0: Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Imagine-toi dans cette situation. On est samedi soir, t'as passé une semaine difficile et t'as qu'une seule envie, c'est de rester dormir chez toi, regarder ta meilleure série en mangeant des ferrets au rocher. Mais tu as dit à une de tes amies que vous alliez sortir boire un verre. Donc, t'as pas envie de la décevoir, première chose, et t'as pas envie qu'elle bah, te dise que euh, t'aimes pas sortir, que t'es pas sociable, etc. Et puis t'as pas envie qu'elle soit vexée, donc tu te dis bon, je vais y aller. En plus de ça, tu te dis, bon, si je fais rien un samedi soir, franchement c'est la honte, qu'est-ce que je vais dire aux autres, qu'est-ce que les autres vont penser, ils vont me prendre pour une grand-mère, etc. Donc tu te dis, il euh, faut vraiment que je fasse un truc ce soir. Et en plus de ça, tu te dis, ça se trouve, ce sera genre la meilleure soirée de ma vie, ils vont trop s'amuser et tout, sans moi, et moi je serai là, genre en train de manger des frérots dans mon canapé. Non, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu sors. Tu sors et une fois que tu arrives là-bas, euh, peut-être que la moitié de tes potes sont bourrés, donc ils sont à droite à gauche, il y en a une qui est en train de choper euh, un mec, il y en a une qui est en train de boire au bar, toi tu passes un peu de temps avec ton ami mais c'est pas vraiment une super soirée, peut-être le DJ est un peu moyen, bref. Au bout d'un moment, t'en as marre et donc tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, t'es toujours aussi fatigué, t'as pas passé la meilleure soirée de ta vie. Bref, c'était une soirée un peu moyenne, peut-être, voire mauvaise. Et le lendemain, t'es toujours aussi fatigué et tu as tout simplement pas fixé tes limites ni respecté tes choix et ce qui était bon pour toi. Je suis sûre que t'as déjà connu ce genre de situation. Si c'est le cas d'ailleurs, dis-le-moi dans les commentaires si tu en regardes sur YouTube. Moi, en tout cas, c'est une situation que j'ai déjà connue à l'université. J'avais peur de toujours manquer la meilleure soirée, j'avais peur de vexer mes amis ou mes potes, j'avais peur que les gens me jugent parce que j'étais restée genre dormir chez moi un samedi soir au lieu de sortir alors que tout le monde sort etc. Bref, je prends cette situation là parce que c'est la situation parfaite dans laquelle tu ne, tu ne respectes absolument pas tes besoins et tu ne fixes absolument pas tes limites et c'est le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui dans ce podcast c'est extrêmement important de fixer ses limites et selon moi ça demande du courage c'est beaucoup plus facile de dire oui moi je me respecte, je respecte mes besoins etc que de réellement les respecter pourquoi Parce qu'il y a la société, il y a les personnes qui t'entourent qui vont influer là-dessus. Il va y avoir ta pote qui va te dire mais non mais tu vas pas rester chez toi un samedi soir, qui reste chez toi un samedi soir, toi tu vas avoir peur de manquer la meilleure soirée, bref. En fait il va y avoir tout un environnement autour de nous qui va faire qu'on va être poussé à faire quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Ou même qu'on n'aime pas beaucoup sortir et qu'on va se dire oui mais tout le monde dit que sortir c'est fun donc je vais sortir parce que j'ai envie d'être comme tout le monde, bref. Et j'avais envie de prendre cette situation parce que je trouve qu'elle réunit vraiment tous les différents aspects qui font que ne fixe pas de limites et surtout on ne respecte pas nos besoins. La première chose pour moi dans ce genre de situation, et la première chose pour pouvoir fixer ses limites, c'est tout simplement la communication. C'est expliquer aux gens autour de toi tes besoins, tout simplement. C'est les communiquer, c'est arriver à dire à une personne « je n'ai pas envie de sortir, j'ai besoin, so besoin de me reposer, je ne me sens pas bien ». Sauf que dans une, une communication, il y a deux personnes. Et qu'il y a certaines personnes, je reprends, euh, bah, il, y a, il y a deux semaines, j'ai une de mes meilleures amies, elle me dit écoute je suis pas bien, je suis fatiguée, machin. j'ai eu un souci, je me suis fait voler mon sac, euh, j'ai pas envie de sortir. Moi, je veux dire, ok, pas de soucis, repose-toi bien, j'espère que ça va aller j'espère que tu vas retrouver ton sac. Mais tu peux avoir aussi des personnes qui vont dire, allez, ça va quand même et tout, euh, j'en sais rien, je suis venue là pour toi, j'avais réservé une table, T'es sérieuse, pourquoi tu me fais ça, machin, etc. Et donc le souci, en fait, quand il y a une personne en face de toi qui est comme ça, c'est qu'elle n'accepte pas que tu aies des besoins particuliers et surtout elle ne les respecte pas. Et donc c'est là que ça commence à être assez difficile. Bien sûr, lorsque tu communiques tes besoins, tu n'as pas besoin de dire euh, j'ai la flemme de devoir, tu, il faut être poli, il faut être courtois, il faut être sympathique. C'est comme ça que la communication fonctionne. On parle notamment de la communication non-violente, etc. Sauf qu'il y a énormément de personnes qui ne vont pas être prêts à recevoir ce que tu vas leur dire et à respecter ça. Et tout simplement, quand tu te retrouves dans cette situation-là, ça ne sert à rien d'argumenter. Et... Malheureusement, tu vas te rendre compte avec des amis ou de la famille, etc. qu'au fur et à mesure du temps, il va y avoir certaines personnes autour de toi qui ne respectent tout simplement pas tes besoins et qui ne les entendent pas et qui pensent majoritairement à leurs besoins à eux. Et dans ces cas-là, la seule chose à faire, c'est tout simplement de les laisser partir. Parce qu'au fur et à mesure du temps, tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui vont rentrer et sortir dans ta vie, et il y a des personnes aussi qui resteront là toute ta vie. Et c'est totalement normal, et c'est totalement OK. Mais pour moi, une personne qui ne respecte pas tes besoins, une personne qui ne respecte pas euh, ton bien-être, ça ne peut pas être une personne bonne pour toi. Bien sûr, si la personne elle te met des disquettes euh, tous, les trois, tous les trois jours, et que toi, à chaque fois que tu lui proposes, elle te dit qu'elle est fatiguée, c'est pas la même chose. Mais si, euh, je sais pas, deux soirs de suite, eh bien, il lui est arrivé, euh, pour x, y raison, ou si le moment est en période difficile pour elle, et que cette personne-là, elle te dit, j'ai besoin de rester chez moi, j'ai besoin de dormir, j'en sais rien, tu as juste à respecter ça. Et il faut aussi attendre que les personnes en face de toi respectent tout simplement euh, tes limites et ton bien-être. Donc, ça c'est la première composante, c'est tout simplement communiquer ce dont tu as besoin. Et c'est important dans le sens qu'il faut bien le dire, qu'il faut le dire, qu'il faut que les personnes le reçoivent bien, mais c'est important aussi de le dire. Parce que si tout simplement tu ne dis pas ce dont tu as besoin, les personnes ne le sauront jamais. Ça c'est vraiment une règle à implémenter je trouve, et moi c'est quelque chose qui a été très important pour moi dans mon couple, et notamment dès que je me suis mis avec mon copain, c'était de se dire les besoins. J'ai besoin que tu me dises ça, j'ai besoin que quand tu fasses ça tu tu fais de telle manière, etc., communiquer ses besoins, ses ressentis. Tout simplement parce que la personne en face de toi, elle est pas devin. Et encore plus si c'est le sexe opposé, tout simplement parce qu'on a des mécanismes différents et on ne fonctionne pas de la même manière. Mais de manière générale, en fait, je ne suis pas dans ta peau et tu n'es pas dans ma peau. Donc tu ne peux pas réellement savoir ce dont j'ai besoin, ce que je ressens, si je ne te l'exprime pas. Donc certes, c'est difficile d'exprimer ce dont on a besoin et que ce n'est pas toujours bien perçu, mais c'est important de l'exprimer. Parce qu'on ne peut pas attendre d'une personne qu'elle respecte nos limites, qu'elle respecte nos besoins, si on ne lui communique pas. Parce que les personnes en face ne sont pas devant. Donc ça c'est un peu la première chose sur laquelle moi je m'étais penchée et où je me suis dit ok, si je veux fixer mes limites, il faut que j'arrive à l'exprimer, il faut que je l'exprime d'une manière que la personne en face de toi, en face de moi, puisse l'accueillir et euh, le percevoir. Et puis il faut qu'aussi je, je me pousse à l'exprimer, même si ça peut parfois être un petit peu conflictuel et que les personnes en face, elles ne vont pas très bien le recevoir, bah, il faut le dire. Et peut-être qu'au bout d'un moment, elles vont s'habituer ou peut-être pas. Si elles n'arrivent pas à, à recevoir tout simplement ce que tu leur dis, c'est des personnes qu'il faut laisser partir et il n'y a aucun souci avec ça. Et ça m'amène à mon point suivant qui est le faux mot. The fear of missing out. Celui-ci je pense qu'on le connaît beaucoup et particulièrement quand on est jeune. The fear of missing out, c'est la peur de manquer un moment de ouf. Et je sais que moi par exemple j'avais tout le temps ça quand j'étais à l'université, je me disais j'ai peur que ce soit genre la meilleure soirée où tout le monde s'amuse, etc. Machin, donc je veux y aller, je veux aller à cette soirée et tout. Sauf qu'en réalité, tu loupes jamais grand-chose. Et que les véritables moments dont tu te souviendras toute ta vie, les véritables moments dont tu te souviens encore même de tes années en arrière, c'est pas genre la soirée au club G7 avec Josiane et Nathalie. Non, c'est des moments uniques. Des célébrations, des anniversaires, peut-être des Noël ou encore des voyages. Moi, je sais que par exemple une de mes meilleures amies, Anna, avec qui j'ai fait énormément de voyages. Et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs avec elle dont je me souviendrai toute ma vie. Tout simplement parce qu'on on était H24 ensemble, euh, on a découvert énormément, on a vécu énormément. Quand on voyage, on passe par plein d'émotions. Et c'est ça véritablement dont on se souvient. Donc c'est important que tu te détaches tout simplement de cette peur de manquer parce que tu vas rien manquer en fait. De toute façon, si tu n'es pas dans le moment, ça va pas être un moment de dingue. Et que si tu veux créer des moments magiques, tu peux aussi créer des moments magiques quand tu veux. Et, petite parenthèse, les moments magiques, c'est pas que le soir, en faisant la fête, etc. Ça peut être, j'en sais rien, une visite à tes grands-parents, ça peut être un voyage, comme je le disais. Euh, tout simplement, par exemple, euh, une de mes meilleures amies pour mon anniversaire, elle m'a offert un, un atelier poterie, et bah c'était un, un moment unique, c'était trop bien, on a créé nos petites tasses, etc. Ça, c'est des moments uniques, ça c'est des moments précieux, pour, tout simplement parce que tu es totalement présent avec les personnes, tu vis le moment, tu es là. Et c'est pas genre, euh, ah, le concert de X, l'événement de machin, c'est pas grave. Et au pire, si tu le loupes, en fait, tout simplement, si tu le loupes, ça va rien te faire. Genre, peut-être pendant trois jours, si par exemple, c'était le concert de l'année, pendant trois jours, il y a tes potes qui vont en parler. Et après, tu vas tout simplement oublier, et eux aussi, tout simplement. Il n'y a pas à avoir cette peur de manquer, cette peur de manquer une soirée, cette peur d'être pas là au bon moment, etc. Fais ton possible, c'est ça le plus important, et la vie est remplie d'opportunités. Donc, peut-être que tu n'as pas, pas eu l'opportunité d'aller à ce concert-là, peut-être pour des raisons financières, j'en sais rien, ou juste parce que tu es fatigué. Mais peut-être que tu auras un autre concert dans quelques mois ou dans un an ou même dans dix ans et ce sera vraiment un concert absolument génial. Donc ça sert à rien de se dire oui je vais louper, je vais louper, je vais louper, je vais louper. Non. Chaque jour tu peux vivre une vie unique, des opportunités tu en as des milliers. Donc ça sert à rien de te dire que tu vas louper le moment et qu'à cause de ça tu ne vas pas te respecter, respecter toi, tes besoins, etc. C'est extrêmement important je pense et on n'est pas assez conscient. De, de respecter ses limites, de se respecter soi, de respecter ses besoins. Parce que lorsqu'on ne respecte pas, c'est dans ces moments-là qu'on va peut-être avoir une santé mentale qui va être mauvaise, euh, être au bord du burn-out, euh, se sentir extrêmement fatigué, se sentir déconnecté, euh, peut-être avoir moins ou peu d'émotions. Je discutais avec l'une d'entre vous qui me disait j'ai l'impression que mes émotions sont plates en ce moment. Ça, c'est quand on est drainé. Et on est drainé quand on ne respecte pas ses besoins, quand on ne respecte pas ses limites. Et donc, c'est pour ça, c'est important de les respecter et de ne pas toujours vouloir satisfaire. Soit les besoins des autres, comme on pouvait euh, voir avant, mais aussi les besoins que la société nous dit que l'on devrait avoir. C'est-à-dire d'aller à un concert, d'aller à cette soirée, etc. Non, en réalité, ce dont tu as besoin peut-être ce samedi soir ou même ce dimanche soir, c'est tout simplement de dormir et c'est ok. Et la situation dont je vous parlais au début de ce podcast, elle est aussi composée de la peur du jugement, de la peur des autres. On a peur que les autres pensent de nous qu'on est antisocial, pensent de nous qu'on euh, ne fait pas d'efforts, qu'on est flémar, etc. Un petit mot ici. On s'en fiche complètement. On s'en fiche complètement que les gens pensent qu'on travaille trop ou qu'on ne travaille pas assez. Que les gens pensent qu'on a besoin de trop de sommeil ou pas assez de semaine, qu'on aime sortir ou qu'on n'aime pas sortir, etc. You do you, ok C'est à toi de décider ce qui te correspond le mieux. Et le jugement des autres personnes ne doit pas t'atteindre. Il n'a aucun poids, il n'a aucune signification. Que ce soit celui de ton père, de ta mère, etc. Même si je sais que c'est difficile. Si, moi la première, si ma maman va émettre un jugement sur certaines choses que je vais faire, ça m'impacte. Tout simplement parce que je, je vais me remettre en question. Parce que c'est ma maman, parce qu'elle a été une autorité pour moi pendant longtemps et qu'elle le sera sûrement toute ma vie. C'est une maman. Mais il y a certains aspects de ma vie ou il ne faut pas laisser le doute nous envahir, tout simplement. Il ne faut pas laisser certains jugements nous envahir. Nous seuls savons ce qui est le mieux pour nous. Nous seuls savons quelle est la meilleure direction pour nous. Ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ta voisine ou ta meilleure amie c'est toi. Alors oui tu peux avoir des discussions qui vont te permettre de cheminer, d'avoir de, une certaine réflexion, mais tu ne dois pas te laisser envahir par le jugement et faire des choix parce que tu as peur du jugement d'autres personnes. Si tu es ici et que tu m'écoutes et que par exemple tu es à peu près à l'université ou que tu vas bientôt rentrer à l'université, ça arrive tout le temps que des personnes fassent un métier tout simplement parce que leurs parents pensent que c'est bien, parce que leurs parents pensent que c'est une bonne chose. Alors que... En réalité, c'est pas ce dans quoi ils ont doué. Ils sont doués, c'est pas ce dans quoi ils sont les meilleurs, etc. Peut-être que tu n'as pas envie de te marier, mais tu vas te marier parce que ta famille veut te marier, etc. Parce que tu as peur d'être jugé. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut que vous appreniez à vous connaître. Et on, a, on va tous avoir peut-être des incohérences pour certaines personnes. Mais c'est ta propre vérité, c'est toi, c'est qui tu es. Je te prends un exemple. Moi j'aime pas trop aller dans les clubs, j'aime pas parce que moi la seule chose que j'aime dans les clubs c'est de danser mais tu peux pas danser parce qu'il y a trop de monde. En plus de ça t'as des gens qui viennent te parler, te draguer etc c'est pas agréable et en plus de ça il y a beaucoup de violence et beaucoup de, de drogue, d'alcool et c'est pas non plus mon truc. Mais j'adore danser, j'adore la musique et euh, tu me mets moi en république dominicaine sur un bateau avec de la musique, les clubs c'est pas trop mon truc, par contre tu me mets sur le bateau la journée, j'étais la première à danser et j'adore ça. Pour certains, ça va être complètement incohérent. Quoi Mais c'est exactement la même chose qu'une boîte, etc. Bah non. Moi, ma propre vérité, c'est que sur le bateau, je suis tranquille, je danse. C'était une majorité de femmes. Euh, la musique, elle est cool. C'est une musique que j'aime, etc. Je suis tranquille. Les gens, ils buvent un peu d'alcool, mais tranquille. Voilà. Que pour moi, il y a plein de choses qui ne me correspondent pas dans, quand je vais dans un club. Il y a plein de gens bourrés, il y a plein de gens. Euh, il y a quand même les gens sont un peu violents à cause de l'alcool, etc. Tu ne peux pas réellement danser. Et puis la musique n'est pas toujours bonne. C'est ma propre vérité. Et en fait, pour pouvoir fixer tes limites, il va falloir que tu apprennes à te connaître, tout simplement. Et pour apprendre à se connaître, il faut arriver à se détacher de euh, bah, ce qui est bien de faire, ce que la société nous, nous dit de faire, etc. Et c'est ça qui est le plus difficile. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit aux personnes autour de toi. Si tu es authentique, si tu es toi-même, si tu fais ce que tu aimes et que tu te sens bien en fait dans ta vie, dans tes habitudes, dans tes activités, tes sorties, tu vas être beaucoup plus aligné avec toi. Si tu es beaucoup plus aligné avec toi, ça va être beaucoup plus facile de fixer tes limites parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux et tu sais aussi ce que tu donnes. Si tu te sens plus aligné, si tu te sens plus épanoui, tu vas être beaucoup plus enclin à donner autour de toi mais aussi à savoir ne pas donner quand il s'agit de pas donner. Tu trouves la bonne balance, tu arrives facilement à fixer tes limites, tu sais quand est-ce que tu dois dire non et tu sais quand est-ce que tu peux dire oui, quand est-ce que c'est aligné avec toi, aligné avec tes besoins, aligné avec ton bien-être, etc. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de se couper du monde et de dire non à tout, mais c'est savoir quand dire oui et quand dire non, afin de se respecter soi, respecter son bien-être, respecter euh, sa vie, son mode de vie, ses valeurs, tout en fait en profitant et en faisant ce que l'on aime, tout simplement. Et donc j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui parce que je sais que c'est difficile de s'assumer pleinement, d'assumer pleinement qui on est, ce que l'on fait, de dire à ses potes qui adorent sortir en boîte, je ne sors pas en boîte, de dire à ses amis qui ne sont pas religieux, moi je, je prie tous les matins. C'est pas forcément facile de s'affirmer, de s'affirmer en tant que personne, de s'affirmer d'affirmer en fait qui on est, ce que l'on veut être, etc. Et de mettre ces barrières. Non, je n'ai pas envie de parler de telle et telle chose avec toi. Non, je n'ai pas envie de faire telle et telle chose parce que c'est contre mes valeurs. Mais si tu es aligné avec toi-même, tu arriveras à dire ces choses-là. Et donc, tes relations avec les véritables personnes, les véritables amis s'amélioreront, mais aussi ton bien-être intérieur s'améliore. Bien sûr, c'est un chemin de vie. Je pense qu'on se découvre aussi au fur et à mesure du temps. Et moi, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup découverte au cours de ces 400 dernières années. Vraiment, je me sens beaucoup plus alignée avec moi-même. Mais je suis sûre que peut-être dans quelques années, je me sentirai encore mieux parce que je me découvre au fur et à mesure du temps. Et parce que aussi, j'arrive à mieux m'affirmer en tant que personne, en tant que femme. Euh, j'arrive à affirmer mes valeurs, mes objectifs mes euh, envies, mes plaisirs, etc. Et c'est pas quelque chose qui est évident, surtout bah, quand on est jeune adulte, parce que qu'on a envie de faire partie d'un groupe, on a envie d'être reconnu et aimé de tous. Bref, voilà. J'espère que cet épisode, il vous a plu et qu'il vous aura apporté. Comme d'habitude, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin, à qui ça ferait du bien, ou encore en story Instagram, parce que j'adore, j'adore, j'adore vraiment vous voir, écouter le podcast. C'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. On se retrouve jeudi pour une vidéo YouTube et moi je vous fais des bisous. Ciao